0: Herzlich willkommen zu Sag mal Abi Nummer 8. Heute geht es um ähm, KI und die, um das deutsche Unternehmertum. Und äh, wir sind hier mit ähm, Okan Abi und Maha Abi und äh, wir freuen uns jetzt mal wieder eine Folge rauszubringen nach langer Pause. Und es lag leider an mir. Ich war ein bisschen angeschlagen, hatte eine ähm, Lungeninfektion, aber bin jetzt drüber. Und Okan hat jetzt die ganze Zeit hier übelig ähm, gewartet, bis wir nochmal eine Folge aufnehmen. Ach Weil er das, das Reden mit mir natürlich vermisst hat. Genau. Gehen wir mal davon aus. Ähm, und nicht nur sein Leben gelebt hat, ohne einen Gedanken an mir zu verschwenden.
1: Sag, nee, wir, haben, wir, wir standen doch in Kontakt. Mach doch jetzt nicht so jeden ja. ja, jeden Ja, wir standen in Kontakt auf jeden
0: Fall. Das stimmt. Und ähm, ja, wie geht's dir, Okan? Wie war so deine Woche? Oder Wochen, sagen wir es mal so.
1: Tatsächlich hatte ich jetzt ein langes Wochenende. Heute ist ja der 3. Oktober, ein Feiertag. Zumindest bei uns hier unten in BW. Ich weiß gar nicht, ob das bundesweit einer ist. Ähm, ja, hatte ein langes Wochenende. Bin eigentlich mega entspannt. Habe auch heute irgendwie ein bisschen unseren Termin nicht vergessen, aber nicht auf dem Schirm gehabt, würde ich mal sagen. Und dementsprechend... Bin ich tatsächlich ein bisschen nicht unvor doch unvorbereitet, würde ich mal sagen. Und wie geht's dir, Maher?
0: Das ist ja, wir sind ja nicht in der Hoch äh Hochschule. Das ja, wie gesagt, das ist ja alles bei uns ein bisschen spontan und ein bisschen so an der Zahn der Zeit. Oder so die Gedanken, die wir uns machen, über die wir in den Podcast reden. Ähm, mir geht's gut, Alhamdulillah. Ähm, jetzt ein bisschen äh, auch wegen der Krankheit, jetzt bei der Lunge ist ein bisschen noch belastet, also ein paar Huster könnten drin sein ähm, und ja, ich habe jetzt äh, ich kann das äh, lange Wochenende leider nicht genießen in der Schweiz gibt es ja den deutschen äh, äh, Feiertag ja nicht äh, ähm, wie heißt der nochmal, äh, mein Gott äh, der Tag der Deutschen Einheit genau, genau und, ähm, aber ich, das ist jetzt mal die erste Remote-Aufnahme, die wir auch starten und ich hoffe, die gefällt euch von der Qualität. Und ja, was ging so bei mir? Ähm, ich habe natürlich die Zeit, wo ich im Bett lag, auch Genossen, ein paar Serien mir angeschaut und sonst so, sagen wir mal, light gearbeitet, weil als Selbstständiger muss man immer noch gucken, dass noch alles funktioniert, äh, gr größtenteils. Und ich habe Gott sei Dank Glück, dass ich nicht, ähm, also nicht mehr aktiv programmiere oder nicht mehr aktiv an Projekten bin, sondern nur noch koordiniere. Das ist also, dass sozusagen meine Firma nicht so eine brutale, wie sage ich so ein Kick bekommen hat, dadurch, dass ich ausgefallen bin. Das ist noch Glück. Früher wäre es anders gewesen. wären die Projekte dann schleifen gegangen? Also extrem schleifen gegangen und hätte mich dann beschädigt natürlich. Das ist sehr gut. Ja, das ist aber ja, das ist echt. Das ist auch so eine Problematik generell als Selbstständiger, wenn man so nicht loslassen kann bei manchen Sachen. Ja. Dann, ähm, äh, dann ist Krankheit, Urlaub und so weiter, wird immer halt schwieriger möglich, die Geschichte. Ähm, Aber Gott sei Dank, wie gesagt, bin ich hier da auf
1: einer, auf einer
0: guten Seite.
1: Tatsächlich, wenn ja. ich da kurz einhaken darf, gibt es von Tim Crook, glaube ich, hieß der, so ein Buch. Ähm, da wird so das ganze Management in Unternehmen beschrieben und der baut das in so Level auf sozusagen. Level 3-Manager ist ganz in Ordnung. Level 4-Manager ist richtig, richtig krass. Aber und das hat er dann in seinem Buch beschrieben, der höchste Schritt von der Management ist Level 5 sozusagen. Wenn man als Geschäftsführer das so managen kann, dass man sich selber aus dem Unternehmen rausziehen kann und alles läuft. Heißt, ein Level 4, also so ein Level-4-Unternehmer oder Manager kann extrem gute Ergebnisse erzielen, aber sobald er sich selber aus seinem oder aus dem Unternehmen rauszieht, dann läuft das nicht mehr so gut. Und dieser Schritt in Richtung Level 5, also extrem guter Manager, ist dann einfach, dass man sich selber rausziehen kann und alles so geplant und organisiert ist, dass es ohne einen auch funktioniert.
0: Ja, das ist, das will ich, da will ich auf jeden Fall hin. Die, äh, diese Theorien, die müssten eigentlich auch die meisten BWL-Studenten gehabt haben. Ja, das kann Wirtschaftsstudenten, also Tim Cook ist da sehr, sehr, sehr bekannt. Ähm, ähm, aber ja, der hat das damals definiert und mein Ziel ist Level 5, das ist aber echt schwierig. Ähm, Finde ich also persönlich, weil man muss, ich habe da auch mit vielen Unternehmerfreunden auch drüber geredet. Level 5, dann müsstest du dich eigentlich klonen. Meinst du? Ähm, oder, oder du müsstest jemanden haben, den du in der Firma über Jahre mit hochziehst und mit ausbildest und der permanent mit dir dabei ist. Weißt du? Und ähm, also zum Beispiel im arabischen Raum oder auch jetzt, glaube ich, auch im türkischen Raum, also generell im, sagen wir mal, fernöstlichen Raum, habe ich folgende Methodik gesehen. Da macht man das mit den Kindern. Die nimmt man schon seit mit einem jungen Alter mit. Also so habe ich es bei meinen Onkels gesehen. In die Firma. Lässt die teilhaben, also wie der Papa halt Geld verdient. Und was genau. er so macht. Und äh, da ich das Glück habe, dass bei mir so zu 90% alle selbstständig sind, haben die die halt mit in die Firma genommen und haben ihnen die Leute gezeigt. Und, ge und die haben halt gespielt, wo die gearbeitet haben. Und in den äh, Sommerferien und Co., wenn man da nicht verreist ist oder irgendwie Urlaub hatte, mussten die halt mit arbeiten kommen. Okay. Und, ähm, und dadurch haben meine Onkels es geschafft, ähm, jetzt vor allem so die Älteren sich aus der Firma auszuklinken und äh, sozusagen Level 5 zu erreichen, indem die halt ihre Söhne dahin gebracht haben. Weißt Ach, du? Krass. Und äh, im, im, also sagen wir mal, im westlichen Raum musst du halt äh, im, natürlich jemanden finden, weißt du? Ähm, also wir haben halt hier öfter das Phänomen, das ist ja auch, ähm, leider auch von der IHK gibt es da viele Berichte darüber und auch generell ähm, beschäftigt es gerade das große, das deutsche, also den deutschen Mittelstand, dass es halt sehr, sehr wenig Menschen gibt, die die Firmen übernehmen wollen und ich habe das, ich habe auch, also die größten, die Leute das hier in Deutschland, die die größten Unternehmen besitzen, ähm, da habe ich zwei, die, ähm, die da wo keine Nachfolge gibt. Ach was. Also, die haben Kinder, aber die wollen das nicht weiterführen. Und es ist ein richtig Brecher, halt auch Firmen, weiß. Mhm. Und das ist so eine Sache, wo, so sagen wir mal, mein orientalisches Herz blutet. <lacht> wo ich mir denke, hey, der Vater hat sein ganzes Leben geopfert. Durchgearbeitet, weißt du, teilweise. Und das Ding hochgezogen. Und der ganze Wohlstand und dieses ganze Luxus und wie gesagt, das bequeme Leben, was die Familie halt hat, das ist natürlich auf seinen Schultern passiert. Ähm, und, also, und, und dann gibt's halt niemand, du kannst halt die Kinder aber auch nicht zwingen, weißt du, wenn die halt ganz andere Interessen haben, aber ja, bei uns wird man irgendwie damit reingezogen, in Japan ist es ja auch so, in Japan gibt's ja durchschnittlich die ältesten Unternehmen der Welt, ja, und, ähm, ja. Deshalb, ich weiß nicht. Vielleicht ist die Lösung ein bisschen mehr Kinder produzieren, dass man auf Zufall jemanden hat, der das übernehmen wird. Nee, ich weiß gar nicht. <lacht> das, ich weiß nicht noch was da die beste Lösung ist. Ich glaube ist, aber weiß. auch,
1: das Ding nachher ist auch oft so ist, dass man als Unternehmer auch nicht immer seine Kinder mitnehmen will oder Angst hat, es abzugeben und denkt, man macht es selber besser und hat dann so ein bisschen Vertrauensprobleme, weil du erlebst dir deine Kinder sage ich mal, nicht direkt in einem professionellen Umfeld, sondern eher in so einem familiären Umfeld. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass dadurch irgendwie so das Vertrauen nicht da ist, dass die, sage ich mal, in, diese, in der Wirtschaft dann gut unterwegs sind. Weißt du, was ich meine?
0: Ich weiß, was du meinst. Aber das ist, wie gesagt, von Kind zu Kind unterschiedlich, denke ich. Klar. Das und ähm, das Ding ist können, halt, das belastet ja auch, weißt du, wenn du Firma und Privatleben wenn es in sich geht und es nicht trennbar ist, ist es belastet ja auch das natürlich die Familie und auch das, das Kind natürlich aber wenn du das so spielerisch machst, wie ich das so gesehen habe, weißt du, mhm. und, ähm, und, und dadurch ähm, vielleicht eine höhere Wahrscheinlichkeit hast, dass da Interesse besteht, hey, ich will das machen, was Papa macht weißt du ähm, dass da, dass man da gut daran äh, versorgt ist, das so zu machen. Aber ja, es, ich glaube, es gibt keine, ähm, sagen wir mal, Mastermethode, was man da tut. Aber ich hoffe für die Unternehmen, die Nachfolger suchen, dass sie Nachfolger bekommen, natürlich, weil Deutschland hat da Mittelstand ausgemacht und immer noch so. Und es hat Deutschland groß gemacht und es hat auch den, sagen wir mal, sagen wir mal, den normalen Arbeitnehmer-Mittelstand ja auch generiert und den Wohlstand, den wir in Deutschland haben, ist da ganz groß an diesen Unternehmen natürlich zu verlangen. Ähm, ja, aber das ist so ein, das ist ein sehr, sehr gutes Thema und, und unser Hauptthema einzuleiten äh, heute. Die ganze Geschichte mit äh, nicht nur Unterne deutsches Unternehmertum und Digitalisierung, sondern deutsches Unternehmertum und KI. Und wie kommen wir eigentlich auf, den, auf, auf dieses Thema? Ähm, ich war eingeladen auf der Digital X-Messe von der Telekom. Auch nochmal liebe Grüße, dass sie mir diese teuren Tickets zur Verfügung gestellt haben, dass ich mit meinem Bruder da hingehen konnte. Ach, cool. Und da haben wir sehr, sehr schöne Vorträge erlebt und auch die ganzen Telekom-Partner auch kennengelernt, wie Microsoft, Google, Zoom, Samsung und noch ganz, ganz viele andere. Okay. Und auch mal gesehen, wirklich, oh kann, was die Telekom an Dienstleistungen anbietet mit der T Systems, weißt du. Ich habe euch ja zwar ausgebildet mhm. und äh, ähm, und wie gesagt, also als Dozent daran teilgenommen und ich habe schon die Vielfalt so mitbekommen teilweise. Aber wenn man dann wirklich diese eigentlich Hausmesse sieht in Köln, die die ganze Stadt eigentlich die vier großen Bezirke in der Stadt ähm, belegt hat. Hey, das, das und den Mediapark vor allem komplett abgedeckt hat in Köln, das war der Wahnsinn, weißt du? Und es ging halt, das fand ich sehr, sehr schön, eigentlich zentral um das Thema ki Learning und die haben da absolute Hochkaräter eingeladen in diesem Bereich ähm, und natürlich war der größte so Punkt und äh, so Marketing, George Clooney kam halt Ach, krass. Ähm, am ersten Tag, das, äh, der kam wirklich, es gab Spekulationen, dass er nicht kommt, und äh, von Aber kam äh, einer der Bandgründer mhm. und Amy äh, Webb äh, kam das ist so eine Zukunftsforscherin und auch ein, äh, und dann kam auch der erste Cyborg der Welt kam auch ach so ein so ein, so ein Roboter oder was nein nein den, kennst du diesen Typ der so eine Antenne im Kopf sich eingepflanzt hat
1: nee muss, muss ich mir mal äh, muss ich dir zeigen ich. weil ich
0: habe seinen Namen vergessen das ist so ein ähm, ich glaube, ich weiß nicht, Schwede, Norweger ist das. Okay. Aber der Typ, der ist abgefuckt, muss ich sagen. Der hat, also ganz kurz dazu, ähm, der hat sich dadurch, der, der hat eine, der, der hat eine, Farb, eine Farbblindness, äh, Erblindung, das und ist, er sieht ist,
1: nur Graustufe. Hat der so blonde Haare? Und so genau. einen Bob -Cut, okay. Krass. Ja, ich habe es gerade gegoogelt nebenbei. Genau, und äh, der Typ...
0: Ähm, also Neil ähm, Harbison heißt er, mhm. ähm, der Typ hat äh, sich einen zusätzlichen Sinn implantieren, äh, implantieren lassen, dass er Farbsprech drin fühlen kann. Ich weiß nicht,
1: also... Ich finde es so eine Sache, wo kann ich weiß auch nicht. Ich finde das zwar richtig interessant und cool, ja. aber ich persönlich würde nichts in mich einpflanzen lassen. Ich auch ich nicht. kann das also
0: Aber guck mal, stell dir mal vor, also jetzt mal mal von ihm jetzt so, so sagen wir mal komplett abgespacede Sachen weg. Aber wenn du einen Herzschrittmacher brauchst, also Gottschütze. Ja, oder, so. äh, oder ein Hörgerät, das ist ja auch eine Implantat, ein technisches
1: Implantat. Ja, aber das hat ja immer noch so einen medizinischen Sinn, weißt du mal Herr. Absolut, Und ja, ich hast finde Absolut, das muss wenn ich zum Beispiel blind bin und durch eine durch irgendein technisches Ding sehen kann, würde ich ohne zu zögern das probieren oder zumindest mal diese Option mir annehmen. Aber ich würde jetzt nicht dafür sorgen, dass ich irgendwie anstatt meinem Daumen einen Schraubendreher implementiert in also implantiert habe und dann dadurch irgendwie eine coole neue Funktion rausbekomme. Weißt du was ich meine? Also, so also Prothesen also, etc., da bin ich. Komplett das, was dafür. er macht
0: und was auch seine Organisation macht, ist halt ähm, Rechte von Cyborgs stützen okay. und, das, und, die, äh, und sozusagen die Freiheit, äh, du, äh, dass man die Freiheit bekommt, sich zusätzliche Sinne zu implementieren. Und deshalb hast du das sehr, sehr gut eigentlich gesagt. Also wenn man seine aktuellen Sinne verliert und sie dann medizinisch wiederbekommt, das ist es eine wunderschöne Sache für uns Menschen. Aber was er halt macht oder seine Organisation, die wollen halt zusätzliche Sinne haben. Und zum Beispiel ein Kollege von ihm hat sich in den Backen Implantate implementieren lassen, die Magnetismus fühlen. Ach was. Oder Leute, die sich von der Seite nähern. Und okay. solche Geschichten halt. Und es sind halt Zusatzsinne, die biologisch gar nicht da sind. Ich finde es brutalst interessant, aber wie du würde ich mir das niemals verpassen. Also ja. ich sage, weil A, es ist medizinisch ein riesiges Risiko. Sorry, dass ich dich jetzt immer wieder wiederhole, aber das Ding ist einfach, wir benötigen das nicht. Und Überstimulation von Hirn, vom Hirn mit solchen Sachen, ich weiß nicht, ob das so gut ist, aber ich finde toll, dass, dass, dass man den eingeladen hat, weil damit man einfach sieht, okay, die sa ganzen Sachen, die wir uns in den Filmen gegeben haben, weißt du? Mit, äh, mit einem schwarzen Egger als Terminator und und alles, was man da für Cyborg-Filme sich gegeben hat. Ja, ja. Oder jetzt auch neu den Film The Creator, der in den Kinos ist. Kenne ich gar nicht. Ähm, das ist ein äh, Hollywood-Film, da wo äh, die KI greift die Menschheit an, weißt du, Klassiker. Okay. Und, ja. ähm, äh, und dann gibt es, und dann will die Menschheit die KIs ausrotten, aber dann äh, haben die Menschen aber auch so KI-Implantate, sowie weißt du, so erweiterte Prothesen. Ja. Und, ähm, und die KIs haben sich mit ein paar Menschen verbündet und die hauen ab, sind so wie Verfolgte und so weiter, aber jetzt mal ein kleiner Umriss, aber schaut euch mal den Film <lacht> an, ich hab mir den auch noch nicht angeguckt, <lacht> aber ich habe mir nur den Trailer so gegeben. Digital und
1: X zu... Digital
0: X-Type, äh, crea The Creator ist der KI, extrem. Ja. Aber das, ist so, das sind auch so Themen, die halt angesprochen wurden auf Digital ja. X, diese extremen Varianten. Ich sag dir ehrlich, wir müssen sehen, was passiert in der Zukunft. Ich denke noch nicht, dass wir in der KI sind. Wir bezeichnen zwar viele Sachen in KI, ich habe mich auch selber dazu gezwungen, Dinge als KI zu bezeichnen. Und wir hatten auch mal einen Podcast über dieses Thema. Haben wir, ähm, haben wir aber den was ist nochmal für dich, Okan, ganz kurz, dass wir das anreißen. Was ist für dich künstliche Intelligenz also wirklich so science fiction-technisch? -Fiction und denkst du, dass wir da drin dass wir aktuell da sind?
1: Äh, ich denke nicht, dass wir da sind, erstens. Und zweitens haben wir ja auch in, Vor in der Vorlesung öfter drüber gesprochen gehabt. Ich, ich will jetzt zwar nicht eine Definition aus dem Hut ziehen, aber da tatsächlich, bin ich da tatsächlich sehr bei dir und ich denke, etwas als intelligent oder eine künstliche Intelligenz kann man erst sagen, wenn der Rechner oder das Ding, was man da hat, ein Nicht-Bewusstsein hat und sich selber versorgen will, ohne dass es einprogrammiert wurde oder sich selber am Leben, also so ein Überlebensdrang hat. Und da kommt ihr ja dann dieses Ganze, Sekunde, ich will gar nicht jetzt zu sehr in die Definition eingehen. Ich würde erstmal deine zweite Teilfrage äh, beantworten wollen. Da sind wir auf keinen Fall. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das tatsächlich möglich ist. Ich bin sicher, dass man Uh, Intelligenz oder sage ich mal, ein ganz pfiffiges Ding entwickeln kann, mhm. was sehr viel Wissen angesammelt hat. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das dann tatsächlich in dem Sinne eine künstliche Intelligenz ist, die eigenständig agieren und einen Überlebensdrang hat. Also ich kann mir vorstellen, dass man ganz, ganz viel Wissen reinhauen kann und ganz viel Daten und Fakten und sonst irgendwas. Aber wirklich so gedankengänge und eigene eigenständige handlungen etc bin ich mir nicht sicher ob das möglich ist und ja du? das ist
0: wirklich so ein punkt das ist ich habe viel viel auch mit meinem bruder drum rumgestritten mit diesem thema und wir haben auch sehr sehr viel privat ja auch drüber geredet okan mhm. in diesem bereich und ähm, mein Bruder ist der Meinung und ich bin langsam daran, auch seine Meinung zu akzeptieren oder auch in die Richtung zu gehen, dass egal, wie weit KI sein wird, dass es immer noch uns simuliert, weißt du? Mhm. Es simuliert ein Bewusstsein, es simuliert, dass es eigene Gedanken hat, es, weil es nie leben wird, weißt du? Und da bin ich auch bei, also ich glaube, ich bin da bei dir in diesem Thema und ich glaube, das meinst du auch, dass wir dieses Leben haben, das, was wir jetzt haben, oder das, was geschaffen wurde, so Tiere oder was auch immer, dass das niemals eine Maschine haben wird, weißt du? Aber wir können, ich, ich glaube, wir werden in einer Lage sein, dass ein Roboter oder eine Stimme oder ein Assistent wie Alexa oder Siri so gut spricht wie wir. Da sind wir ja fast da. Mhm. Das ist diese Sprachsimulation. Und dass es uns das so gut faked, sage ich jetzt einfach. Dass wir glauben, dass es wirklich eine Bewusstseinheit und wirklich ein eigenes Interesse hat zu leben. Weißt du? Das, das wird uns das so gut anfaken können, denke ich. Ja, aber es wird es nicht sein. Und ich glaube, ab dann sprechen wir, werden wir von KI trotzdem dann sprechen. Dass wir eine vollwertige KI haben, weil wir das natürlich so erstellt haben. Wir haben es ja auch so trainiert, mhm. dass es dieses Bedürfnis ja hat und co. Und wir sind gerade, ich finde es voll krass, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Okan, ähm, OpenAI rollt gerade ein Update aus für die ChatGBT Plus User, dass jetzt das Ding sprechen kann. Ach was, nee, das habe ich nicht ja. mitbekommen. Ich bin leider noch nicht dran, ähm, das, das, sobald ich das habe, Okan, das musst, das musst du dir geben, wir werden das
1: vielleicht mal einschneiden, ah, ja. Podcast, hey, das, das ist nicht normal. Aber, also ich finde es erstens richtig, richtig krass, wie, ja. also ich denke mal, wir sind ziemlich weit bei dem ganzen Thema Machine Learning, aber wir sind noch nicht so weit bei dem Thema künstliche Intelligenz, aber ich würde gerne mal von dir wissen, hältst du das realistisch wie so, also so ein apokalyptisches Szenario, dass irgendeine künstliche Intelligenz böse wird und die Menschheit vernichten wird und so weiter und so fort? Hältst du das für.
0: Also wahrscheinlich ist es, Findest aber dass es so wahrscheinlich ist, wie das propagiert wird. Zum Beispiel von Mark Zuckerberg. Mhm. Nein, nicht von Mark Zuckerberg, Mark Zuckerberg ist ja pro. Ähm, Elon Musk ist ja Anti. Ähm, guck mal, das Ding ist, es kommt ja drauf an, was machst du? Stell dir mal vor, und es ist einfach, das ist einfach eine Faktsache. DARPA, also die ähm, US-amerikanische Militärforschungsbehörde, und auch hier in Europa ja. die verschiedenen äh, Instituten, die Institute, die wir haben, die fürs Militär einfach forschen oder Auftragsarbeit machen. Und da zählen auch ganz viele Hochschulen hier dabei und Universitäten in Deutschland, wo Sachen gefundet werden, vor allem von Rüstungs von Rüstungsfirmen. Wenn die zum Beispiel eine Anführungsstriche KI programmieren und trainieren, um was zu schützen, ein Objekt zu schützen, beispielsweise Deutschland. Ja. Und ähm, denen die deutsche Gesetze gibt, die deutsche Regeln, die deutsche Lebensart, die deutsche Kultur, Werte und so weiter. Und wenn das in die Hose geht, dann kann es schon passieren. Also wenn du eine Waffen-KI machst, weißt du, auf dem Zweck, Menschen zu töten im in einem Krieg, solche Sachen können sich umdrehen. Aber dass jetzt eine, ein Assistent wie Alexa oder Siri auf einmal ein Bewusstsein hat, dass wir Menschen scheiße sind, das ist sehr unwahrscheinlich, weil der mit dem Zweck trainiert wurde, zu dienen und zu assistieren.
1: Ja, aber schau mal, allein diese Waffen-KI sagst ja. du ja, okay, im schlimmsten Fall wird sie die Waffen gegen irgendwen benutzen. Wenn sie
0: den Programmierer richten genau. zum
1: Beispiel. Ja. Aber das ist ja immer noch nicht so ein Szenario, dass die gesamte Welt davon bedroht ist. Ich weiß nicht. Also, also
0: guck mal, die Wahrscheinlichkeit kann man ja nie null geben. Also ist, jetzt kommt der kleine Nerd aber bei mir in raus. in
1: diesen Filmen ist aber es ja oft dargestellt, lass mich kurz ausführen, dass es das so ein Superbrain ist, auf einmal in jedem System oder in jedem Gerät drin ist, alles hacken kann und auf, der, auf jedem irgendwie technischen Gerät direkt irgendwie deployed ist und es nicht möglich ist, da einfach den Stecker zu ziehen oder irgendwie... Weil mit Wasser das Ding abzuspritzen, damit es kaputt geht. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, auch zum Beispiel so Spiele wie Horizon Zero Dawn, so Endzeit-Szenario-Spiele, ja. die haben mir genau das ja auch aufgegriffen, dass du es nicht abschalten kannst. Und äh, guck mal, wenn du jetzt eine Waffen-KI schreibst, ja. mit einem Ziel zu hacken oder zu manipulieren oder einen Staat kaputt zu machen oder Energieversorgung und so weiter. Also es, es, es gibt eine Wahrscheinlichkeit, dass es das geben kann. Denke ich, Okan. Aber ich, ich, ich weiß nicht, also das, ist, das sind halt Waffen dann. Das ist, da hat aber die KI nicht die Schuld, weißt du? Da ist der Mensch, der, der
1: Schuldige. Also der Chef trägt die Schuld. Würde ja, also sagen. Wir,
0: haben, wir haben das programmiert und wir haben das so antrainiert und wir haben der, dem, dem Programm, letztendlich ist alles ja immer ein Programm, die, die Fähigkeiten dazu ja gegeben und auch den Zugriff dazu gegeben und die Methoden dazu gegeben. Weißt du? Und deshalb können wir nie sagen, KI ist böse. Nee, wir sind halt scheiße drauf, das ist ja. halt einfach so. Wir ja, wollen aber halt, ich das, mich das, das ganze aufhängen. Geld kommt halt aus diesem Militärbereich. Ist ja. halt so.
1: Ich wollte mich gerade drauf aufhängen, weil du gesagt hast, das ist ein Programm und dann dachte ich mir okay. so in meinem Kopf, ja, mach halt, mach halt Ta Taskmanager und äh, Ding. Sofort.
0: Ja, also guck mal, das Ding ist, es gibt ja schon Viren. Äh, und, äh, also generell Computer, also so, so Malware und Co., die, ähm, automatisch Botnetze aufbauen und mhm. sich automatisch weiterverbreiten. Und jetzt auch so eine ganz einfache Malware wie, ähm, wie die, die ganzen, ähm, Krypto- und Chiffrier-Sachen, die jetzt zum Beispiel dich dann erpressen und deine Daten verschlüsseln. Die funktionieren ja auch autark, die haben keine Intelligenz, das ist ja nur ein normaler Algorithmus, eine normale Programmierung und es hat schon solche Ausmaße, weißt du? Ja, aber Oder im auch Zweifelsfall
1: ja. sagen wir als Menschheit, okay, wir schalten alle die Computer runter und die Stromkraftwerke für fünf Stunden schalten wir auch alle runter und dann etwa Weißt du, was ich meine? So. Wir werden
0: es aber niemals in dieser Form entfernen können. Ja, das stimmt also, schon. Du, du meinst aber ja diesen Total Blackout. Ich genau. Also, ja diese ich weigere
1: mich irgendwie zu sagen, dass man einfach nicht sein Handy und sein Laptop kurz mal weglegen kann. Dann ist ja die Bedrohung, die aus diesen Okan, technischen Geräten ist. gar nicht
0: in dem Kopf. Und auch du und ich, die in dieser Welt leben, werden das niemals begreifen, wie viel von IT abhängt. Weißt du, wie wir, guck mal, Okan, dass wir jetzt hier Podcast haben, ist. So, IT. Dass ja. unser Strom überhaupt funktioniert. Dass das Lastenmanagement von diesen Kraftwerken funktioniert. Oder, IT. oder wie hey, ein Handy am Unser Anruf ganzes Funktion Leben. Hey, ohne IT hätten wir nicht mal unsere Abschlüsse. Ja,
1: wir klar. Ich bin ja ganz bei dir, Ich bin ja ganz bei
0: ist, dir, aber. Und das Problem ist, es ist so weit verflechtet in unsere Gesellschaft und auch die Medizin vor allem. Und auch Lebensmittelerzeugung, das ist, finde ich, am erschreckendsten, wie viel dort schon automatisiert ist. Oder ähm, auch was viel Potenzial noch drin steckt als positiver Punkt, dass das Wesen geliefert, wenn wir einen Total Blackout
1: haben. Ja, das ich stimmt ich schon. Ich bin, ich bin da ganz bei dir, aber irgendwie will ich mir nicht sagen, dass es ist so, also. Dass wir so abhängig sind, meinst du? Ja, ich verstehe schon, dass es hochkomplex ist, auch wie Telefonie funktioniert. Wenn du zum Beispiel in dem Zug sitzt, dann muss ja dein Handy die ganze Zeit von Sendemast zu Sendemast springen und dann auch. Also, ich verstehe schon, dass es sehr, sehr komplex ist, aber. Irgendwie bin ich da vielleicht auch zu kindlich, aber ich kann mir nie so ein extrem krasses Szenario vorstellen, dass es keiner checkt und von heute auf morgen ist diese Bedrohung da und wir können nichts mehr machen dagegen.
0: Also, ich gebe dir da absolut Re Guck mal, auf heute auf morgen glaube ich das nicht. Ich bin da komplett bei dir. Das ist zu viel Science Fiction. Dass man, dass man aufwacht und dann ist die Welt am Arsch. Wegen einer wegen Evil KI. Ja. Das, das werden wir. Also, wenn sowas passieren sollte oder irgendwann irgendwas ausartet, das wird man zeitlich beobachten können. Also, das werden wir auch sehen können und dann wird es auch gewisse Vorfälle geben und auch Sicherheitsmechanismen und sowas. Deshalb, ich, ich denke nicht, dass wir so ein Endzeitszenario, das wie das in den Filmen ist, dass das so in 100% so sein wird, glaube ich nicht. Persönlich. Mhm. Also und ähm, äh, weil, wie soll ich dir sagen, es gibt effizientere Wege für diese evil KI uns auszurotten, als jetzt einen riesen Krieg zu fahren,
1: weißt du? Was ich mir vorstellen kann, ja, ist vor allem, wenn wir jetzt wieder diesen Zurücksprung machen, dass wir vermehrt mit KI arbeiten werden in den Unternehmen dass die Menschen sich an die KI stark anpassen, wie sie zum Beispiel reden oder so, aber ich glaube, das hatten wir schon mal. Ich bin mir aber nicht sicher, ob, da, ob wir den Podcast veröffentlicht du meinst
0: haben. Die, ähm, die, die Leute auf TikTok, die, ähm, die, die, diese, äh, die, die,
1: die NPCs nachmachen. Nee, nee, unter anderem so, aber stell dir ja. mal vor, du hast jetzt ChatGPT, was du mit Audio eingeben kannst. Du hast einen Alexa, du hast einen Siri etc. Und du redest ja mit diesen, sag ich mal, Sprachmodellen anders, als du mit Menschen redest. Du hast ja kürzere Sätze, du hast direktere Aufgaben, du hast direktere Eingaben etc. pp. Mhm. Und stell dir mal vor, du bist jetzt ein Mensch und du arbeitest den ganzen Tag damit, über mehrere Jahre. Ich kann mir vorstellen, dass wir dadurch anders miteinander reden werden und anders allgemein auch mit anderen Menschen agieren, weil wir uns so stark daran gewöhnen, mit KIs zu reden und denen so strikte oder direkte Angaben zu machen, weißt du?
0: Das ist unser Verhalten äh, ähm, anpasst. Genau. Das wir uns dazu, das, wir uns in die, das bin ich mir 100% sicher und ich glaube, wir merken das schon
1: langsam. Meinst du?
0: Äh, ja, also ich sag dir ehrlich, ich. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Es gibt, glaube ich, bei mir keinen Tag, wo ich nicht mit Bart oder ChatGBT oder so rede. Ach was. Nee, das, das gibt's gar nicht. Bei mir, ich habe keinen Tag mehr, seitdem es released wurde, wo ich es nicht verwende.
1: Okay, nee, so krass bin ich gar nicht Und, unterwegs. Ähm,
0: das, die Arbeitsweise, auch jetzt bei meinen Entwicklern, hat sich ja vollständig geändert durch Copilot auch. Mhm. Also ich bin jemand, ich war schon immer, bisschen, ich war schon immer Direktor, und auch wohl gern so, ihr, ihr kennt mich ja. Also, ich sage immer frei Schnauze, was ich denke. Und ähm, ich glaube halt, dass wir, wie gesagt, in der Gesellschaft sich da einiges ändern wird, wie du sagst. Und ich glaube, dass es dann extremer sein wird in der Richtung. Weil ich glaube, da hast so einen Punkt wirklich da, wo ich persönlich nicht extrem drüber nachgedacht habe. Wir reden komplett anders mit den Maschinen. Du hast da absolut recht, ja. Ich muss mir da wirklich, um ehrlich zu sein, noch mehr Gedanken drüber machen, ähm, wie sich das auswirkt weil ich hatte diesen Gedankengang noch nicht. Das ist echt eine sehr interessante Geschichte. Ah, da bringt es mal was mit mir zu reden. Nice. Ja, auf jeden Fall, sonst werden <lacht> wir nicht befreundet.
1: Nee, ähm, aber zum Beispiel auch, das merkst du ja auch jetzt bei Social Media und so die Algorithmen, die beeinflussen dich ja auch sehr stark in deinem Verhalten. Und ich denke mal, je intelligenter, Algorithmen, Social Media und das, was die Technologie wird, die wir nutzen, desto mehr wird sich der Mensch äh, verändern, anpassen oder entwickeln, wie du es benennen willst. Ähm, und ich glaube, das wird ein Prozess sein, der unbewusst passieren wird. Du hast ja selber gesagt, du merkst es jetzt erst, wie du deine Eingaben formulierst, etc. Und ich glaube, das ist, ist ein großes Problem von der KI, dass wir da ein bisschen von zu diesem Zwischenmenschlichen weggehen oder allgemein von unseren bisher entwickelten Verhaltensmustern und das eine große Bedrohung sein kann.
0: Ja, also wir werden uns entmenschlichen, meinst du? Ja, schon. In unserer sozialen Kommunikation. Ja, das und... Ja, auf, auf jeden Fall, da gebe ich dir 100% einen Punkt, aber wie das ausachtet, weiß ich nicht. Und jetzt... Aber Okan, ganz kurz, du ja. hast dich bestimmt mal erinnert, als du angefangen hast zu chatten mit deinen Kollegen. Ja. Und äh, bei mir war das ja so, äh, weil ich ein bisschen älter bin, leider. Also in der 8., 9. Klasse hat bei uns Facebook angefangen. Okay. Und äh, SMS hat immer Geld gekostet halt. Deshalb, man hat SMS geschrieben, aber nicht in der Häufigkeit, weil man halt arm war als Schüler. Äh, und dann haben wir, und dann kam eine Kooperation zwischen Facebook und E -Plus. Und dann gab es null.facebook.com die 90er werden das doch äh, sich noch erinnern und dann konnte man kostenlos ins Internet gehen Ach, und kostenlos was. das erste Mal auf Facebook und Messages schreiben. Wirklich noch mit der M8 oder M9-Tastatur, also wirklich so Tasten. Okay. Äh, also Monoblock-Handy. Und da hat sich schon die Kommunikation verändert. Und guck mal, wenn wir chatten, unsere Sätze sind nicht vollständig. Wir, wir reden mit Emojis, weil wir, keine, weil wir keine Mimik transportieren können in den Texten. Ja, das stimmt. Wenn jemand drei Punkte schreibt, stressten wir uns schon, weil wir denken, da ist irgendwas. Weißt du? Wenn ja. jemand einen Punkt nach einem Satz schreibt, wirkt es schon ist das anders. Schon wir Ernst? interpretieren Dinge rein, genau. Ja, das Und stimmt da, schon. Da hat sich schon massiv was geändert. Aber ich sag dir ehrlich, ich weiß nicht, ich, ich habe hab gar kein Bild, wie sich das ändern wird. Ähm, mit den, äh, den äh, KI-Geschichten. Und vor allem, ähm, äh, da gehen wir mal wieder in unseren, sagen wir mal, ein Hauptthema reinzugehen, nicht, dass uns die Leute wieder vorwerfen, wir driften zu sehr ab. <lacht> ähm, ähm, Microsoft hat ja ähm, äh, Office Copilot vorgestellt. Mhm. Ähm, und das wird jetzt langsam ausgerollt. Also, ChatGPT Enterprise gibt es schon. Man kann es als seinen eigenen Server hosten. Und es gibt schon ein paar Services, die man in Office hat, nicht überall ausgerollt. Und ähm, das wird ja in den Outlook E-Mail schreiben können. Das wird ja in Teams automatisch die Meetings zusammenfassen. Weißt du? Ja. Und, äh, noch, und automatisch Excel-Analysen führen und so weiter. Und wenn das wirklich breit ausgerollt wird ähm, auf dieser Welt, dann wird sich ja auch die, wie, wie, wir Daten überhaupt interpretieren oder wie wir Datenquellen, ähm, konsumieren, wird sich ja massiv ändern. Auch in der, sagen wir mal, in der, in der, in der, Unternehmensbranche. Und das, was du angesprochen hast, diese Kommunikation ist dann komplett automatisiert. Wer wird dann seine E-Mails selber schreiben, weißt du? Und wer wird die überhaupt noch lesen? Du lässt das ist auch, ein auch zusammenfassen einfach. Das ist absolut ein Punkt, ja. Das ist 100 Prozent. Wer wird dann seine E-Mails komplett lesen? Ich weiß nicht, ob du dich schon mal erwischt hast, Okan. Liest du E-Mails vollständig,
1: also lange E-Mails? Äh, zum Glück sind meine Kollegen soweit, dass sie alle sehr kurz und prägnant verfassen, aber es gibt schon ab und zu lange E-Mails und dann. Und also, wenn es über mehrere Paragraphen etc. geht, dann überfliegst du es. Außer du weißt, es ist halt eine extrem wichtige E-Mail, aber wenn es halt nur so eine. Info ist oder so, dann überfliegt man es. Bin ich dir ehrlich? Ich bin auch so, ich überfliege
0: E-Mails. Ich schreibe auch gerne lange E-Mails, vor allem, wenn es so um Projektabstimmungen geht, weißt du? Okay. Um Anforderungen und so weiter. Und so vor allem in der Anfangs Anfangszeit der Projektphasen, wo man Sachen ähm, detailliert bestimmen muss, vor allem wegen der Aufwands, Einschätzung und mhm. Länge, Deadlines und so weiter. Da schreibe ich immer gerne lange E-Mails. Aber du, ich bin auch so, dass ich zum Beispiel auch Nachrichten, Blogs ähm, auch Bücher teilweise, Fachbücher und lange E-Mails auch überfliege und nur auf gewisse Keywords und Stellen achte, die ich wirklich benötige und den Rest rausschmeißt Und ich glaube halt auch, dass unser Hirn mit der aktuellen Informationsflut oder diese, sagen wir mal, diesen schnellen Wechsel generell, diese Kurzlebigkeit von Informationen, eine Art Mechanismus aufgebaut hat, dass wir nicht nur was wir speichern, filtern, was ja jedes menschliche Gehirn macht und durch den Schlaf dann nochmal weiter gefiltert wird und dann nur die wichtigsten Elemente abgespeichert werden, dass wir das jetzt schon sogar im Real-Life sagen wir mal im Wachen-Zustand Zustand schon machen.
1: Aber weißt du, was da jetzt problematisch wird, Macher? Ja? Wie gut du deine Informationen filtern kannst. Stell dir mal vor, du sagst jetzt, äh, der Office-Copilot soll dir E-Mails zusammenfassen. Vielleicht hat er ja, zieht er ganz andere Informationen als du das dir selber rausziehen wirst und das wird dir dann, sag ich mal, später auch viele Menschen betreffen und auch den den ihr Wissen. Weißt du was ich meine? So, 100%. Wenn du mir eine Mail schreibst. Ja, okay.
0: Ja, guck mal, und das ist so der Punkt, warum reden wir über Office oder warum habe ich dieses Beispiel genommen? Ich glaube, dieses, dieses, Soft dieses Softwarepaket wird bei ganz vielen deutschen Mittelständlern das erste Softwarepaket sein, was KI ins Unternehmen reinbringen wird. Mhm. Weil A, sehr erschwinglich, B, Aufsetzungsaufwand ist gegen Null. Das können alle IT-Dienstleister oder alle internen ITler einfach nochmal über die Admin freischalten und auch die Datenschutzgeschichten einstellen. Und, ähm, und ich glaube, guck mal, du hast da absolut recht, die, die KI, also sagen wir mal, dieses Sprachmodell wird andere Schlüsse ziehen. Es wird anders filtern. Es wird auch Informationen links liegen lassen. Okay? Aber der Vorteil der, der Geschwindigkeit der Informationsverarbeitung wird, glaube ich, so wie ich das jetzt in der Entwicklungswelt gesehen habe, in der Softwareentwicklungswelt, wird es auch in der, sagen wir mal, in der administrativen Welt auch so einen Effekt haben. Weil wenn ein Unternehmen, sagen wir mal, seine Meetings automatisch zusammenfasst, seine E-Mail, die Projekt-E-Mails oder was auch immer schneller verarbeiten kann und schneller De Details raushauen kann und schneller zum Beispiel ein Angebot schreibt oder auf gewisse Ereignisse reagiert oder Anforderungs-Changes oder Requests, dann wird dieses Unternehmen, was Co Office Copilot zum Beispiel nutzt, wesentlich agiler am Markt agieren, schneller mit der Kundenkommunikation sein als ein Unternehmen, das es nicht macht. Und vielleicht geht man da auch den Punkt ein, dass man auch Informationen links liegen lässt. Aber wie kritisch das sein wird, ich weiß nicht. Was, was, wie, was also, denkst du, glaubst du, es wird einen massiven, also wird massiv viel Information raus? Also, was, was denkst du da in diese in der Richtung? Was sind deine Gedanken?
1: Ich bin ganz ehrlich. Also, ich denke mal, das wird ein massiver wirtschaftlicher Faktor sein, ob ein Unternehmen besteht oder nicht am Markt. Also, wenn du, du sagst dir selber, Entwickler arbeiten jetzt völlig anders, als wenn sie, äh, oder wie sie bisher gearbeitet haben. Und ich gehe auch stark davon aus, wenn du jetzt irgendwie Manager hast, wenn du Berater hast, wenn du Entwickler hast, wenn du irgendjemanden hast, der in einem Office-Job arbeitet und ähm, Gegenüber und das gegenüberstellst wie jemand, der das auch oh, das gleiche macht, aber KI unterstützt, dann bin ich davon überzeugt, dass das Unternehmen, was KI unterstützt arbeitet, wirtschaftlich mehr Erfolg haben wird, auch obwohl es solche Nachteile gibt. Ich kann mir halt vorstellen, dass so eine KI sehr gut rausfiltern kann, welche Mails relevant sind und welche nicht. Und du weißt jetzt oftmals selber, wer die Personen sind, mit denen du eng zusammenarbeitest und die dir wichtige Themen übergeben und welche nur so nebenläufige Themen haben. Ich denke, diese ganzen nebenläufigen Themen und auch unter anderem ein paar der wichtigen Themen werden dadurch gut abgedeckt. Und wenn es halt mal eine Mail gibt, die von der KI irgendwie interpretiert wird. Aber du da, da danach checkst, hey, diese Mail ist so wichtig. Ich lese die mir lieber selber noch einmal durch. Ähm, ich denke, damit kann, wird man sehr, sehr gut fahren. Aber das wird halt jetzt interessant. Zum Beispiel in der Forschung, da hat der Tim Gabel mal irgendwann einen Podcast zu gemacht und das auch mal, glaube ich, mit Tim Morpheus oder irgendjemandem äh, auch mal angesprochen und dieser Gedanke ist bei mir immer noch hängen geblieben, wenn zum Beispiel wir jetzt in der Forschung sind und KI unterstützt arbeiten und auch äh, irgendwas publizieren, was von der KI geschrieben wurde und wir nur gegengelesen haben, dann ist das ja wieder der Input für die nächste Generation von KIs und Irgendwann haben wir dann, sage ich mal, Informationen von KIs, die für KIs genutzt werden und dadurch kann natürlich auch sehr schnell, können, also nicht falsche, aber können so sehr andere Rückschlüsse für Themen und für Entwicklungen gezogen werden, als wenn es jetzt ein Mensch interpretiert und geschrieben hätte. Ich hoffe, man konnte den Gedanken verstehen, ich habe das irgendwie ich sehr den erklärt. Gedanken
0: verstanden erklärt. Du meinst, dass KI sich KIs beibringen. Ja, genau. Das KI-Inception, sagen wir mal einfach dazu. Genau so, also dass ähm, du in einem Loop bist. Absolut. Wir haben das ja gerade, das Phänomen, vor allem äh, in der Content-Erstellung im Web,
1: mhm.
0: haben wir diese Problematik.
1: Mit Reactions, und, meinst du?
0: Ja, mit Reactions, äh, mit äh, zum Beispiel Blogs, die automatisch generiert erzeugt werden, mhm. die dann Google wieder gefüttert werden, Ad-Hoc-Nachrichten und zum Beispiel von Reuters und Bloomberg, die automatisch geschrieben werden. Ähm, und äh, auch zum Beispiel New York Times und so, da man hat, als dieses ChatGPT gelauncht wurde, hat man sehr, sehr viele Firmen, ähm, vor allem im, sagen wir mal, im Nachrichtensektor entlarvt, die äh, äh, Sprachmodelle nutzen. Mhm. Und ähm, guck mal, in der wissenschaftlichen Szene, also vor allem jetzt, sagen wir mal, in dem Raum, wo ich mich jetzt bewege, ist hier in Deutschland, äh, wo ich auch die Leute kenne und wie auch Arbeiten geschrieben werden und verifiziert werden. Ich glaube, dass, ähm, dass das noch sehr, sehr lange menschlich sein wird. Okay. Weil, ähm, die, äh, weil A, das Geld da hier ist in der Forschung, es sehr, sehr viele Töpfe gibt. Und ähm, weil gewisse Erkenntnisse neu sind und du die nicht schreiben lassen kannst. Was du mit der KI machen kannst, ist, dass du zum Beispiel, du hast jetzt ähm, äh, Laborergebnisse, äh, Messwerte, und du willst darum da eine Interpretation der Messwerte schreiben. Du hast jetzt keine Lust, weil das ist ein Standardprozedere, wie man sowas dokumentiert oder zum Beispiel auch so qualitative Inhaltsanalysen nach Meiringen oder Literaturrecherche, Brocke und so ein Kack. Mhm. Das kann man alles trainieren. Man kann ein Language-Model trainieren, welches das für dich tut mit einem gewissen Ziel und da gibt es ja schon so ein paar kleine Open-Source-Projekte, dieses ganze auto chat gbt oder God Mode Chat-GPT, ähm, was das dann natürlich nach einem Ziel dann macht und so lange nicht aufhört, bis das erzeugt wurde. Und ähm, da, Tim Gabel hat da schon einen Punkt, aber man darf nie vergessen, dass das Neue und das, was noch nicht entdeckt wurde, immer noch von einem Menschen kommt.
1: Na, Auch aber. wenn,
0: äh, es, guck mal, ein, eine, 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 ein, ein, ein Sprachmodell wird dir niemals neue Erkenntnisse liefern. Es mischt
1: ja genau, aber jetzt schau mal an, oder schau, hör mal zu, bei einer Bachelor-Thesis hast du ja, ist ja auch dein Anspruch eigentlich irgendwie eine Erkenntnis zu generieren. Mhm. Und wie viele Bachelor-Thesen hattest du bisher, die mittels KI-Unterstützung geschrieben wurden? Oder allgemein auch Hausarbeiten?
0: Jetzt werden die im Ersten kommen. Meinst du? Ja.
1: Hattest Weil du bisher noch keine, keine einzige?
0: Nee, weil das sind jetzt die ersten Arbeiten nach ChatGBT, die ich betreue. Okay. Und ähm, ich okay. habe ganz klar Folgendes gesagt bei mir.
1: Mhm.
0: Ihr könnt es nutzen fürs Lektorieren.
1: Also zum Gegenlesen. Ich will
0: aber keine Erkenntnisse oder random Sachen von diesem Tool haben. Es ist Eigenarbeit, okay. so wie man eine Arbeit lektorieren kann, als in der wissenschaftlichen Szene weit verbreitet und auch wenn man eine Bachelor- oder Master- oder eine Doktorarbeit macht und man, sagen wir mal, deutschtechnisch nicht so der hundertprozentige ist oder es veröffentlicht wird, äh, tut, der, tut die Zeitung die, äh, oder der Verlag oder jetzt in dem Fall du jemanden engagieren, der deinen Text durchliest, grammatikalisch rechtschreibstechnisch optimiert, aber keine Inhalte dazufügt oder entnimmt. Okay? Mhm. Das ist eine Rechtschreibprüfung. Genau, das ist erlaubt. Ein ähm, Lektorat ist mehr als eine äh, Rechtschreibprüfung, weil es ja auch den Satzbau und so weiter anpasst. Okay. Wegen der Grammatik und Lesefluss und Co. Aber wenn du zum Beispiel einen inhaltlichen Fehler hast, wissenschaftlich oder einen roten Faden komplett falsch ist äh, und die Fragestellung miss, missachtet wurde und sowas, das kann, da kann dir kein Lektorat helfen. Äh, und äh, wenn, wenn, wenn das jemand macht, dann geht man halt in Richtung Ghostwriting. Mhm. Und ab dann hast du ja natürlich eine, äh, verletzt du den Anspruch an dich als Student oder als Verfasser, das, dass du die äh, Arbeit selber gemacht hast, das, was du auch in deiner eigenschaftlichen Erklärung unterschreibst. Mhm. Und ähm, natürlich, ähm, also wenn du, wie soll ich dir sagen, wenn man viele Arbeiten gelesen hat in seinem Leben, man wird man merkt es teils, dass es das automatisch generiert ist. Weil diese Sprachmodelle einen gewissen Stil haben zu schreiben. Okay. Und auch der Satzbau, vor allem im Deutschen, ist erkennbar. Ähm, es wird aber nicht mehr so lange sein, dass es erkennbar ist. Und vor allem, wenn, wir, wenn ich ein paar Experten bei mir habe, die ähm, sehr, sehr gut ChatGPT zum Beispiel, äh, äh, sehr, sehr gut im Prompt-Engineering sind, also Nein. dem ähm, Modell sozusagen die, die Befehlskette sehr, sehr gut einstellen können. Und vor allem, wenn ein paar Programmierer darunter sind und die sich, die das Tool mit alten Arbeiten von denen füttern, damit er das, das Sprachstil von denen er anlernt, Aha. da ist es nicht erkennbar. Natürlich. Aber den Input den das Ziel die Forschung die Erkenntnisse vor allem wenn du jetzt zum Beispiel Experteninterviews geführt hast Umfragen geführt hast was Neues entwickelt hast was trainiert hast das ist trotzdem immer noch deine eigene Leistung also auch wenn wir jetzt zu einer Phase kommen wo jetzt auch in Unternehmen jetzt um auf diesen äh, den Schwung nochmal wieder aufzufassen wo nichts mehr verfasst wird von uns Menschen und die ganze Kommunikation letztendlich automatisiert wird und auch automatisch interpretiert wird, sind trotzdem die Inputs und die Erkenntnisse trotzdem menschlich, weißt du? Und wir müssen halt als Unternehmer oder als auch jetzt hier als ITler ähm, gewährleisten, dass das, was und, über die Kanten wegfällt, immer noch, ähm, äh, dass das beobachtet wird und dass es das nachjustiert wird, weil sonst werden wir keine große Adoption finden jetzt in unserer Welt. Und wie wir das jetzt hier auch äh, nochmal aufgefasst haben, sehen wir einfach, dass, ähm, dass, das das es jetzt, in, dass, dass es kein Unternehmen ge geben wird in Deutschland, was nicht mit KI-Tools arbeiten wird oder arbeiten werden muss. Und ähm, dieses äh, Digital X, äh, die, die Veranstaltung und vor allem diese Amy Webb, ähm, die da gesprochen hat, die wurde gefragt von der, äh, von, einem, der äh, von der Telekom-CEO, das ist eine Dame, ich habe vergessen, wie sie heißt. Sie gehört zum Management Board. Wie sie die deutsche Wirtschaft sieht und wie sie die Zukunft sieht in Deutschland. Mhm. Und, und deshalb habe ich dieses, haben wir dieses Thema ja gewählt für diesen Podcast, also wegen diesem Aufhänger. Und da ist halt die Adaption von solchen Technologien und generell die Digitalisierung auch in unseren Behörden und generell in unseren Arbeitsprozessen enorm, 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 technisch muss man einfach sagen. Dieses deutschland stein den auch schon Jugendliche nutzen, den ich schon genutzt habe, als ich in, in der Realschule war, ähm, der ist immer noch geläufig und es sind jetzt 15 Jahre her bei mir. Und das ist halt ein sehr, sehr erschreckendes Thema und ich bin immer wieder bei Kunden und es gibt Kunden, die sind digitalisiert, aber Digitalisierung bedeutet nicht teams Digitalisierung bedeutet nicht Outlook. Digitalisierung bedeutet nicht Cloud. Digitalisierung bedeutet, dass man Effizienz durch Digitalisierung zieht. Und es geht nur durch Automation, weißt du? Mhm. Und ähm, wir haben in Deutschland das Phänomen, dass die Produ unsere Produktionen in einem gewissen Teil sehr, sehr hoch automatisiert sind, aber unsere Verwaltungen nicht. Und, intern und viele interne Prozesse nicht und vor allem kommunikations prozesse ähm, da es enorm leckt und wir in diesem Bereich ähm, sehr zu sehr risikoavers sind und ähm, ich würde da gerne von dir, Okan, wissen, was du denkst oder warum du denkst äh, äh, oder vielleicht auch deine Meinung dazu, warum wir so eine starke, sagen wir mal, halt, äh, so eine Anti-Haltung generell in
1: diesem Bereich haben oder so ein Zögern. Hm. Da fallen mir zwei Dinge ein. Zum einen ähm, denke ich, dass wir erstmal allgemein als Nation nicht jedem Trend hinterherlaufen oder in der Wirtschaft zumindest. Was ja eigentlich erstmal gut ist, dass die Unternehmen erstmal, oder meiner Ansicht nach sind die Unternehmen erstmal ein bisschen konservativer in der Hinsicht und schauen sich erstmal an, ob etwas sag ich mal, ähm, sich am Markt be beweist hat und dann nehmen sie es auf. Also ich bin jetzt da eher auf Konzernebene tatsächlich, weil das so ein bisschen langsamer da einfach alles ab abläuft. Was glaube ich aber auch noch wichtig ist, ist zum Beispiel auch die Akzeptanz der Mitarbeiter. Also ähm, wenn wir jetzt wieder Richtung Mittelstand gehen, kann ich mir gut vorstellen, dass jetzt jemand, der in der Stahlindustrie arbeitet und dort sein Leben verbracht hat, vielleicht auch mit Technik äh, sich nicht so gut auskennt, kennt, aber zumindest ein bisschen mit Technik arbeitet im Alltag, aber auch nicht bereit ist, sich jetzt ein ganz neues Tool oder eine ganz neue Arbeitsweise anzugewöhnen. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass die Mitarbeiter sich da ein bisschen querstellen und auch das Management hat ja dann, sage ich mal, vor allem im Mittelstand vielleicht nicht so die extrem großen Puffer und muss auch erstmal schauen, dass der Betrieb läuft und wenn die jetzt durch ein neues Tool eine große Umstrukturierung in der Arbeitsweise von den Mitarbeitern herbeiführen, kann es natürlich auch sein, dass die das nicht so gut aufnehmen und dann starke Umsatzeinbrüche entstehen. Also das ist ja immer ein Risiko. Ich meine, du weißt es selber in Deutschland, ich weiß nicht, also ich weiß leider nicht, ob das irgendwie belegt ist oder nicht, aber ich habe es irgendwo mal aufgeschnappt. Ich glaube, Deutschland ist eines, der Länder, in denen die Affinität für Endgeräte, zum Beispiel bei den Älteren, ich glaube über 40 oder so, also sehr, sehr schlecht ist, ich glaube so Richtung Thailand und Japan und so weiter, sind die älteren Menschen sehr affin mit so mobilen Endgeräten und hier hast du ja ganz, ganz viele, die sich damit gar nicht auskennen oder auch da eher keine Lust zu haben. Und wenn das jetzt in dem wirtschaftlichen Kontext ist, dass sie ein neues Tool lernen sollen, kann ich mir schon vorstellen, dass das da auch erstmal zu Unmut führt.
0: Ja, das ist, ich, ich finde, das ist, das ist, guck mal, das Ding ist, wir, wir, wir beide, wir sind nicht, wir sind, guck mal, wir sind zwar in Deutschland aufgewachsen, weißt du? Ja. Und, äh, aber wir sind nicht 100% deutsch, weißt du? Müssen oh. wir einfach so sagen. Aber. Ja, nee, okay. Wir müssen das so sagen: Unsere Eltern haben ganz andere Perspektiven auf die Welt. Ja. Und wir sind, also, wenn ich jetzt meinen Vater jetzt anschaue, und auch meine Eltern, wir sind schon in jungen Jahren technologisch wesentlich aufgeschlossener gewesen. Okay. Und auch die Erziehungsmaßnahmen als jetzt meine deutschen Kollegen, die wirklich 100% Deutsch sind. Also, wie gesagt, ich will jetzt jemanden hier diskriminieren. Und ich glaube, und wie gesagt, die Ausländer, sage ich jetzt mal einfach, wir sind Risiko- affiner. Warum? Glaubst du, unsere Eltern wären nach Deutschland gekommen? Also, also, also zum Beispiel jetzt mein Vater in dem Fall, war als erstes nach Deutschland gekommen, hat alles links liegen lassen, wenn er nicht risikoaffin wäre. Weißt du? Wir, das ist, wir haben eine, eine gewisse Sagen, hey komm, wir, wir, wir versuchen es einfach, wenn es schief läuft, läuft schief. Und die Amerikaner sind auch so. Weißt du, mhm. die, die, die größten Technologietreiber in diesem Bereich sind einfach die Amis das müssen wir einfach so sehen die ganzen auch davor also wenn wir jetzt mal aufs KI und so weggehen im Finanzsegment diese ganzen künstlichen Finanzprodukte haben die auch auf den Markt gebracht mit den Briten und ähm, wir haben wie, wie du gesagt hast ich habe äh, das gefunden gerade im Netz was du gerade erwähnt hattest das hat die Leute haben eine, hat eine Umfrage gemacht und wie viele Smartphones nutzen und mhm. den Babyboomer und Co. Und ähm, wir waren damals bei ähm, 65 Prozent 2016 ja. und äh, mittlerweile bei 81 Prozent. Und wenn man das zu anderen Ländern äh, ähm, vergleicht, sind wir Richtung über 90 Prozent. Und Ach, was zum Beispiel echt? Bei Tablets ist es ganz schlimm. Bei Tablets war es 2016 34 Prozent und 2018 45 Prozent. Also gar kaum, kaum Nutzung. Bei E-Readern. Sind wir bei 25 Prozent, bei Smartwatches bei 6 Prozent. Und wir sind, also, das ist brutal im deutschsprachigen Raum, die Ergebnisse. Und das größte Problem, wo ich sehe, Okan, ist, dass unsere Generation, die in den Unternehmen arbeitet oder für diese Unternehmen arbeitet, die Ideen haben, innovative Ideen, die gerne diese, diese KI und Machine Learning getriebenen Tools nutzen möchten und auch erkennen, was für einen Wert und was für einen Effizienzgrad die reinbringen, die werden abgeblockt von den Babyboomern. Und diese Leute wandern auch aus. Und es muss auch Deutschland erkennen als, als, äh, als also politische Instanz und auch die ganzen Unternehmer müssen das auch raffen. Wenn ihr diese Leute vergrault habt, habt die, die die ihre eigenen Interessen, die die vielleicht sogar auch im Privatleben weiter ausdehnen, die Kurse belegen. Ich habe so viele Studenten Okan im Master, die noch zusätzliche Zertifizierungen bei Udemy, bei edX und so weiter sich ziehen in Richtung KI und Machine Learning zusätzlich zum Studium. Und auch aus, äh, vor dem Masterstudium äh, und, und man hat solche Wissensschätze äh, im Unternehmen und man gibt den nicht den Freiraum, solche Projekte zu fahren oder auch das mal einfach nur mal eine Machbarkeitsstudie zu machen oder dem mal ein bisschen Budget gibt und man sagt, hey, versucht mal, dann werden wir leider irgendwann abgedrängt werden, weißt du? in diese Richtung und wir werden diese Leute ver verlieren und dann wir, werden, wird es wieder in einem Trotz laufen und dass die Leute halt nur noch das tun, wofür die bezahlt werden, also fürs Minimum und wir Innovation, Innovationskraft halt verlieren, weißt du? Und ich, ich habe da ganz große Angst in diese Richtung, dass das halt passiert. Ähm, und das ist nicht nur hier in Deutschland, sondern generell in Europa. Ich finde halt, in Deutschland ist es sehr, sehr extrem. Weil, schau mal, ich kriege immer, und zwar war auch so ein Punkt bei der Digital X, ich kriege immer so die Anfragen, hey, ich will was mit KI machen. Mhm. Ich will was mit Machine Learning machen. Also vor allem von, sagen wir mal, den Management, ähm, äh, mit Management-Liga, äh, äh, also C-Level und so. Aber die wissen gar nicht, was für... Was, was man dafür benötigt, um sowas zu fahren. Und was man oder, oder die haben auch grundsätzlich gar keinen, äh, sagen wir mal, Überblick, was überhaupt KI wirklich ist oder was Machine Learning überhaupt ist und was man für Prozesse bei denen damit steuern kann und überhaupt, was für eine technische Grundlage und Ressourcen man dafür benötigt, weißt du? Und da müssen, muss ich einfach der, sagen wir mal, der Mittelstand und auch die großen Unternehmen, da die müssen sich da mehr in, ähm, Wissen aneignen und auch mehr da ein bisschen risikobewusster sein, denke ich
1: so jetzt so persönlich. Ja. ja, da bin ich ganz bei dir. Das, ist ja, echt. das Problem ist aber, du musst ja auch immer im Hintergrund haben, dass es auch sowas wie äh, den Betriebsrat gibt und die ja auch, sag ich mal, bei so einer Einführung auch mitreden können mhm. ähm, und sagen können, hey, das würde zum Beispiel zu viele Arbeitskräfte oder Arbeitsplätze wegstreichen. Das kann man nicht machen.
0: Hast du 100% einen Punkt, vor allem, sagen wir, bei den börsennotierten Unternehmen in Deutschland haben wir diesen Fall. Ähm, das große Problem in dem Punkt ist, und es muss man auch den Betriebsräten auch wenn ich jetzt bei Arbeitgeberseite bin jetzt, mhm. muss man es denn klar machen. Wenn wir nicht in diese Richtung gehen, wird es noch wesentlich mehr Arbeitsplätze kosten. Ja. Weil wir werden weggedrängt. Hey,
1: das, ich weiß nicht, das ist wirklich so, das ist so ein Punkt, Bro. Der ist, ich, der ist nicht zukunftsträchtig, ich bin ganz bei dir. Ja, aber, aber trotzdem ist, haben die halt Mitspracherecht und das macht halt die, Einführ die Einführung schwierig und es verlangsamt
0: auch extrem die Einführung, auch wenn sie irgendwann mal ja ja sagen. Ja. Wie viel Zeit ist schon vergangen? Was hat der Konkurrent, die Konkurrenz schon gemacht in dieser Zeit, weißt du? Ja, das, das ist wirklich Also wie die, ihr hättet diese Amy Webb und du auch, also ich, wir müssten uns mal, du musst ja auch mal Videos geben, ich werde mir auch da mal ein paar Bücher mal von ihr kaufen. Okay. Wie die das gesagt hat. Das war wie Endzeitszenario, die die deutsche, deutsche Wirtschaft äh, bespo, äh, be, äh, beschrieben hat. Und diese Frau, muss man einfach so sagen, die war in ganz vielen Unternehmen drin und hat viele beraten und ist, wie gesagt, grundsätzlich Zukunftsforscherin. Und die meisten Zukunftsforscherinnen sind absolute Idioten oder irgendwelche Spekulanten. Aber bei der ist es wirklich Hand und Fuß deren Aussagen und es sind keine große Spekulation, sondern das sind wirklich Hard Facts, belegbare okay. Facts, die sie sagt. Und ähm, ich, ich ich habe nur, ich habe einfach nur den Wunsch, dass man in Deutschland vor allem aufwacht und sich sagt: Hey, ähm, wir müssen da auch eigene Technologien auch vor allem entwickeln. Guck mal, es kann nicht sein, dass alles von der USA kommt. Und dass wir so abhängig sind. Guck mal, egal was wir jetzt implementieren, und jetzt alle Software, die wir jetzt implementieren können, die kommerziell ist, im Machine Learning und, äh, und AI-Bereich, alles amerikanisch. Oder mhm. israelisch.
1: Also Echt im Fall, israelisch?
0: Im Sicherheitssektor, ja. Im okay. Sicherheitssektor sind die ja ganz krank.
1: Hab ich gar nicht aufbeschirm.
0: Ähm, äh, und auch vor allem in den Navigationsbereichen gibt es da ein paar ähm, krasse Firmen. Okay. Ähm, und wir in Europa haben nichts Nennenwer nennenswertes. Und ich habe dir mal äh, als, äh, als ChatGPT kam, habe ich dir mal ja von der Firma erzählt, die auch ein Sprachmodell hat äh, äh, im, äh, im, äh, im deutschen, äh, also im, im Sprachraum Und die, die ist, die, das ist AX Semantik. Und die haben ein eigenes Sprachmodell entwickelt und die haben eigene Forscher, Sprachforscher geholt und so weiter, aber die haben generierte Texte erzeugt, also algorithmisch, okay? Okay. Und, äh, ähm, also äh, wirklich mit Logik und, die, und ich habe dir gesagt, diese Firma wird entweder nicht existieren oder auf ChatGPT adaptieren. Und was haben die gemacht? Die sind auf ChatGPT gegangen und haben sozusagen ihre eigene Entwicklung größtenteils weggeschmissen. Ach krass. Weil das Ding einfach stärker ist. Und ich hatte jetzt das Glück, bei Digital X mit einem KI-Experten äh, KI, äh, von Google zu reden, im Deutschen, mhm. der sogar äh, einer der, der, der ähm, Transformer-Modellentwickler von Google kannte. Ach die dieses was. Das GBT-Modell eigentlich die Väter davon sind. Ja die die BERT ja, entwickelt Möker,
1: haben meinst du ja
0: ja die die nein die äh, damals äh, äh, Google Translator optimiert haben um lateinische und nicht lateinische Sprachen zu übersetzen mit einem Transformer Modell und mhm. dann hat das Google abgelehnt und die sind dann, das waren acht Leute, die sind dann zu OpenAI gegangen. Ach so. Und haben dort das Modell gemacht, ja. Und da hat einen von denen gekannt. Und da sieht man auch, dass eine innovative Firma wie Google mal einen falschen Zier, also eine, falschen, äh, zu, ähm, äh, sagen wir mal eine falsche Entscheidung in die Zukunft treffen kann. Und es ist einfach... Brutal, was da, was da passiert, weißt du? Und ähm, ich finde es cool, dass es so eine Firma gibt bei uns. Aber es ist auch traurig zu sehen, wie weit wir da hinterher hinken. Weißt du?
1: Ja, das stimmt wohl. Ja, ist schwierig. Was soll ich sagen? Ist nicht einfach. Es ist gar nicht einfach. Es ist es ist einfach
0: so. Und warum ich, Wir werden vielleicht öfter über solche Themen sprechen. Es ist so eine Sache, die mir Angst macht. Für die für, für, die für für sagen wir mal, die äh, Lebensqualität, die wir hier haben im deutschsprachigen Raum. Ja,
1: das, das stimmt. Ich glaube, weißt zum du, Beispiel Indien fördert das hier tatsächlich sehr staatlich, dass Schulen Informatik unterrichten und ich glaube, die bekommen da irgendwie einen Zuschuss oder so, wenn es auf dem Lehrprogramm ist oder das ist sogar gesetzt. Also ich lehne mich, glaube ich, gerade sehr weit aus dem Fenster. Aber ich weiß, dass Indien das extrem krass fördert. Und sowas wäre eigentlich sehr, sehr gut in Deutschland auch zu haben, weil ich bin davon überzeugt, dass du als Informatiker, sage ich mal, mit sehr wenig Kapital, sehr gut an der Wirtschaft teilnehmen kannst. Wenn du jetzt zum Beispiel Richtung Stahlindustrie schaust, hast du ja so teure Geräte, die kosten mehrere hunderttausend Euro, wenn du an so eine CNC-Fräse oder so denkst. Aber wenn du an Laptop denkst, dann hast du eigentlich nur 2.000 Euro maximal und dann hast du, bist du schon ausgestattet. Und ich gehe mal Richtung Chromebooks. Chromebooks ja. in der USA gerade, die, die
0: überholen alle Sales Ja. Und Notebooks und Chromebooks kosten zwischen 200 und
1: 400 Euro. Ja, und jetzt stell dir mal vor, du, hast, du, du bist ein Stahlunternehmen, du zahlst 400.000 Euro für eine cnc Fräse oder du setzt das Geld in Notebooks und kannst so viele Leute damit beschäftigen, dass es, also das ist eigentlich so ein starker oder so ein guter oder mit wenig Eigenkapital kann man da eine sehr gute Wirtschaftsmacht hochziehen eigentlich. 100 Prozent und äh, das ist wirklich, das ist so ein
0: Punkt, den müssen wir auch hier mehr fördern und vor allem, wie du gesagt hast, wir müssen es in den Schulen besser fördern, weißt du? Und mm. da muss man auch Initiativen schaffen, finde ich, dass, die, dass, dass man sagt, hey, du bist AI, KI-Forscher, du, ähm, du verdienst zwar einen Haufen Geld in der Industrie, aber wir bieten dir jetzt auch einen Haufen Geld an, dass du zum Beispiel mit 40 in die Lehre gehst und ähm, dort einige Schüler, einige Studenten, dir dein Know-how überträgst und wir dadurch eine neue Generation schaffen, oder dass, du, dass man sagt, es gibt ein Incentive, es gibt zum Beispiel eine Rentenerhöhung oder es gibt eine steuerliche Vergünstigung, dass man zum Beispiel ein, zwei Jahre rausgeht aus der Industrie und in die Lehre, weißt du? Für aber diese absoluten Big Brains, dass man da irgendwas anbietet. Weil guck mal, sie ja. will mich jetzt nicht hochloben, aber Okan, für euch war das besser, von jemandem zu lernen, der in der Industrie ist, der jung ist, an euch näher dran ist, als jemand, der 70 ist oder 60.
1: Ja, da bin ich ganz bei dir. Ich würde da das so kann man
0: viel mehr bewirken bei, bei den jungen Leuten, weißt du?
1: Ja, ähm, da bin ich komplett bei dir, das ist so ein Thema. Da muss auf jeden Fall eine Förderung her, aber ich würde tatsächlich das nicht so angehen, dass die sich zwei Jahre komplett aus der Wirtschaft verabschieden, sondern dass sie das vielleicht Teilzeit oder so machen. Und auch, ich bin mir nicht sicher, aber ich, für Schulen oder so, gehe ich mal davon aus, das müssen keine Superbrains sein. Also, weißt du, was ich meine? das ist Niveau Ja, aber, da, es
0: müssen, aber es müssen Leute sein, Okan. Guck mal, wenn du hochtheoretische Leute nimmst, ja. so, sagen wir mal, diese Cracks, die sozial schwierig drauf sind, okay? Das darfst du nicht machen. Die, die, die werden nichts bringen, aber du brauchst, es sind sind halt selten die Leute, aber du brauchst jemanden, der begeistern kann.
1: Ja, aber schau mal mal, wenn Hast wir jetzt du? sagen, auf dem Lehramtsstudium oder, sage ich mal, für Grundschüler oder für, sage ich mal, ab der fünften Klasse, ist es Pflicht, mal eine Stunde Informatik die Woche zu haben. Das würde doch erstmal reichen, dass sie ein Gefühl dafür bekommen, was das ist, wie das ganze Zeug, was sie tagtäglich benutzen, funktioniert. Weißt du, du musst ja nicht komplett direkt hardcore reingehen und sagen, jeder, der bei uns jetzt in der Schule ist, muss auch Informatiker werden. Das ist ja nicht der Anspruch von der Schule, würde ich mal sagen. Aber du musst den Schülern ein breites Verständnis verschaffen von dem, was in der Welt gerade abgeht. Und Informatik ist so ein Feld, wenn die da ein paar Grundlagen können, dann können sie sich dafür oder dagegen entscheiden. Und ich glaube, das würde schon extrem viel helfen. Aber
0: da hast du einen sehr, sehr guten Punkt. Glaubst du, dass eine Stunde in der Woche ausreicht?
1: Um ein, um ein Grundverständnis zu bekommen, ja um das wirklich zu aber können. Aber ein
0: Grundverständnis, nicht. um weltweit, also dass unsere Schüler weltweit
1: mithalten können, dass da eine Stunde in der Woche reicht. Das nicht, auf keinen Fall mache, aber du bist ja auch nicht sag ich mal in der Schule Hast du wie viele Stunden Mathe? Und ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ja, trotzdem vier bis sechs jeder Stunden Mathe hat. man. Genau. Und ich gehe nicht davon Stunden. aus, dass jeder auch alles checkt, was in Mathe äh, vermittelt wird. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass jeder Mathematiker danach werden will. Was ich einfach will, ist, dass die Kinder Bezug zur Informatik bekommen. Verstehst du, dass sie einfach so so die Grundlagen verstehen, was eine was eine Variable ist, was eine Schleife ist, was eine Abfrage ist? Und alles andere Theoretische können die ja danach im Studium lernen, aber die müssen erstmal verstehen, was das ist und dass das auch nicht so komplex ist, wie es dargestellt wird, weil wir sind jetzt die letzte Stunde, sind wir komplett in künstliche Intelligenzen, die sehr, sehr aufwendig trainiert sind, die keine Ahnung, Milliard Millionen von Parametern haben etc. Also das sind schon solche komplexen, Themen, da haben wir, glaube ich, auch eine Blindheit davon, weil wir uns tagtäglich in diesem Themengebiet bewegen. Und wenn jetzt ein Schüler kommt und sich denkt, ich finde das zwar cool, aber das machen ja nur die Brains und das ist ja voll komplex, denke ich, dass die da einfach abgesteckt von werden.
0: 100 Prozent, aber schau mal, du hast einen sehr, sehr guten Punkt mit Thema Mathe. Wir werden auch vielleicht mal einen Podcast mal machen über, ähm, über Bildung äh, in dem Bereich. Das oh, ist, glaube ich, mal ein sehr, sehr
1: gutes Thema. Themengebiet aufmachen oder was dieses ich, ich will aufmachen, <lacht> weil es
0: aufmachen weil es, ich muss es aufmachen aber schau mal man kann Mathe so beibringen dass man es das computerunterstützt macht ja. mit Python mit R mit C und dann, und dann nimmst du genau diese Furcht weg, dass es doch nicht so komplex ist. Schau mal, das Krasse ist, es gibt gerade, es gibt, es gibt Pakete für Python, da kannst du mit, 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 mit 10, 20 Zeilen Code dein eigenes ChatGPT hosten. Weißt du, du kannst, du kannst dann mit noch, glaube ich, so mit 40, 60 Zeilen Code kannst du noch das schon mit eigenen Dokumenten trainieren. Mhm. Und das ist, das sind so Dinge, wenn man das macht, und wenn man diese, die, die Standardfächer, die wir haben, digitalisiert und näher bringt, zur also niemand, guck mal, wie du gesagt hast, niemand wird Mathematiker durch sechs Stunden Mathe in, in der Woche und niemand wird äh, Programmierer durch sechs Stunden IT in der Woche. Aber der deren Aufschluss und die, die Angst zu dieser Technologie wird genommen und dass diese, diese, diese jungen Menschen, wenn die dann später in der Industrie landen oder eigene Unternehmen gründen, die werden aufgeschlossener werden. Generell zu jeder Technologie, die kommt. Weil wir die Angst genommen haben davon. Und ich habe das auch selber gemerkt in der Schulzeit, das hast du auch gemerkt. Ähm, manche, die, äh, manche haben dann mitgemacht im IT-Unterricht und waren absoluten Überflieger und weil die auch zu Hause viel mit dem Computer zu tun hatten. Und der Rest hat dann vielleicht auf Miniclips und anderen Seiten gezockt. Und die konnten, die waren die absoluten Pro Profis, die Browser zu verwenden. Und diese absoluten Profis mit dem Browser verwenden, die sind jetzt in den Unternehmen drinne und bedienen halt Office-Produkte und ein bisschen erp systeme Aber wir brauchen immer noch externe Firmen in den meisten Unternehmen, die diese erp systeme einrichten und customizen, weil es die eigene Mannschaft nicht kann. Und es ist ein riesen, riesen Problem. Natürlich ist eine große Industrie dahinter, aber dass eigene mittelständische Unternehmen gewisse IT-Bedürfnisse selber nicht lösen können, das verursacht eine weitere Abdrängung in diesem Bereich, dass sowas jemals implementiert wird, weißt du? Und äh, da ja. schaffen wir uns, glaube ich, haben wir uns leider eine Generation geschafft, zusätzlich zu den Babyboomern. Und da sind auch einige dabei von unseren Generationen, Okan, die IT-technisch die, die größten Smartphone-Junkies sind und die krassesten Gamer. Aber wirkliche it problematiken und intern zu lösen, außer irgendwelche Ideen rauszukramen, ist da nicht drin. Know-how fehlt
1: trotzdem. Weißt du? Mhm. Das ist halt aber so eine Sache, ja. Dein Anspruch ist ja, dass jeder alles kann und ich glaube, das ist auch nee, nicht realistisch. Nicht jeder alles,
0: aber dass man ein gewisses Know-how hat, auch mal seine eigene Probleme zu lösen.
1: Ja, klar. Aber das ich will ich. Oder wünsche ich mir. ist verständlich. Aber ich glaube, das... Beispiel mit, dem er mit der ERP-Software war sehr spezifisch gewählt und ich bin mir da nicht ganz sicher, weil die sind so komplex. Ich habe jetzt ein Informatikstudium, aber ich könnte jetzt kein gescheites ERP-System einrichten, hätte ich jetzt nicht ähm, das als meinen äh, normalen Job, wenn ich ehrlich zu dir bin. Ähm, weil das Beispiel, in sich, sich fachlich so komplex ist.
0: 100 Prozent und du brauchst ja auch ein ganzes Team dafür. Aber stell dir mal vor, Unternehmen XY hat, äh, hat ein CRM-System implementiert, okay? Mhm. Bei äh, Unternehmen, äh, Unternehmen F. Und Unternehmen F hat jetzt dieses CRM-System drin und es braucht ein, zwei zusätzliche Felder. Ja. In dem, in, einfach in der, äh, in der Kontaktmaske. Wäre doch geil, wenn der Typ kurz in den Konfiguratoren reingehen kann und kurz nur diese zwei Felder, also keine große komplexe Logik hinzufügen kann. Einfach nur zwei Kriterien, die man erfassen möchte, wo nicht großartig was damit gemacht wird. Einfach nur zu Notizzwecken. Das geht.
1: Ja, klar geht das.
0: Das geht. Das ist, und diese Komplexität ist möglich, dass, man das, dass jemand das machen kann. weißt du? Und, oder dass man zum Beispiel in einem kleinen Mittelständler, dass es, dass es einen ITler gibt, der ein CRM-System vollständig einführen kann. Dass, dass, dass man das bei Salesforce kurz bucht und dann sich die Dokumentation verpasst, da, da, da kann man doch mal erwarten, dass, es, dass jemand nicht nur die normales Netzwerken und mal die Maus repariert oder mal den Laptop zum, neu aufsetzt kann, sondern dass da ein bisschen Know-how in der Firma drin steckt. Dass zum Beispiel eine Sales-Person sagen kann, hey, wir brauchen die und die Felder, weil es im Sales was bringt. Und dass man gemeinsam, natürlich irgendwann braucht man Unterstützung, sonst gäbe es diese Industrie natürlich nicht. Und nicht jeder kann alles, da gebe ich dir absolut recht, oh kann. aber man kann doch erwarten, dass man eine gewisse kleine Selbstständigkeit schafft aber bei, diesen, bei, bei, diesen, äh, bei diesen Firmen, weißt du? Dass die IT nicht so, Anführungsstriche, nur für das Administrative da ist, sondern auch, Mehrwert in der Firma,
1: weißt du? Ich, ich merke tatsächlich gerade, dass wir beides an sehr unterschiedlichen Vorstellungen haben, was die IT in dem Unternehmen macht. Du bist hm. jetzt tatsächlich bei so einem Servicetechniker oder jemanden, der, sag ich mal, die Hardware am Laufen hält. Und ich bin tatsächlich schon sehr, sehr fachspezifisch in, in, bei einem Entwickler und bei einem, sag ich mal, Berater etc. Und klar bin ich ganz bei dir, dass es ab, am besten wäre, wenn jeder selbstständig und nach eigenem Ermessen handeln kann. Aber ich glaube auch, wenn ich jetzt zum Beispiel ein ITler bin in dem Unternehmen und die Hardware betreue, müsste es ja für mich auch einen Anreiz geben, dass ich diese Extra-Verantwortung aufnehme und dieses CRM-System aufsetze, weil ja da so viel schief gehen kann und am Ende bin ich der blöde, der erst abbekommen.
0: Absolut. Das, das, man das muss ja muss natürlich auch entlohnt schaffen.
1: werden oder irgendwie genau, 100%. werden.
0: Und es ist auch so ein Punkt, und ich glaube, da, da werden wir dann die Zeit wesentlich überschreiten, darüber zu reden, ähm, ähm, ob diese Leute, wie gesagt, A, die Zeit dafür haben, die Ressourcen überhaupt dafür bekommen, und auch gerecht entlohnt werden dafür, weißt du? Ja, also es muss halt also einen Anreiz du
1: du, geben, dass ich mich engagiere. Du
0: halt, natürlich, du brauchst immer Anreize. Ja, nichts kommt von nichts. Aber wenn du zum Beispiel, das hat IBM, mein Vater war bei IBM eine Zeit lang. Mhm. Ähm, und die hatten zum Beispiel die kleinsten Anpassungen, die Effizienzen verursacht haben in der Firma, gab es 5000 Dollar. Ach was. Ja, und die haben die, die Sachen wirklich richtig aufgenommen, die, die Optimierungsvorschläge. Ja. Und nicht nur durchgelesen und gesagt, hey, das funktioniert nicht, sondern gesagt, hey, da ist Potenzial drin, erarbeitet es mal aus und schau mal, ob das funktioniert. Und wenn es funktioniert hat, gab es im Minimum 5000 auf die Hand. Und, und wenn du da Incentives hast, wo man sieht, okay, da werden die Leute wirklich entlohnt und es bringt wirklich was dann sind viele bereit, und sage ich dir ehrlich, auch über die normale Arbeitszeit hinaus, Sachen mal zu, äh, zu testen. Und wenn ich habe mir ein paar Dokus, und es mal von mir Seite einen Abschluss, dann kannst du auch auf jeden Fall noch deinen letzten Senf auch noch dazugeben. Ich habe damals, als Tesla nach Deutschland gekommen ist, nach Berlin-Bandenburg, gab es ganz viele äh, Ingenieure aus der, aus der, der traditionellen Automobilindustrie hier in Deutschland, die gesagt haben, ich gehe jetzt zu Tesla, ich verdiene dort weniger, aber wenigstens, wenigstens werde ich angehört und nicht zweimal in einem Jahr mhm. meine Vorschläge. Oder in zwei Jahren einmal, war mal der Fall, den ich mir angeschaut habe, von einem deutschen Automobilingenieur. Und da sieht man das schon. Die Leute sind teilweise bereit, weniger zu verdienen, nur weil die, dass sie angehört werden. Dass sie auch Ideen haben, dass sie auch innovativ sein können. Und dass ihr innerer Ingenieur, meine ich, oder der innere ITler, nicht stirbt in diesem ja. Unternehmen. weißt du?
1: Ja, das war's. Nee, da Komm bin nicht. ich ganz bei dir. Also wenn es genug Anreize gibt und man, sage ich mal, nicht dafür bestraft wird, dass man sich engagiert, dann bin ich ganz bei dir. Wir sollten also Wir Es kann man als ITler viel bewegen und auch viel helfen, aber das muss auch richtig aufgenommen werden. Und ich hoffe einfach, dass wir als Nation das hinbekommen, auch diesen digitalen Umschwung noch hinzubekommen.
0: Ja, ich hoffe es auch für Deutschland, weil Schweiz, Österreich und generell Europa hängt von Deutschland ab, muss man einfach so sagen. Und äh, ich hoffe, dass wir als, äh, als Deutschland als stärkste Wirtschaftsnation hier in, äh, sagen wir in unserem Umfeld, dass es die Wende schafft und nicht nur alles Elektromobilität ist, was wir letztes Mal wieder besprochen. haben. <lacht> Aber ja. ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören an alle.
1: Warte, lasst ja. schreibt selber in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Das wollte ich Über noch was? gesagt haben. Über alles, was wir heute im Podcast... Über
0: alles, was wir geredet haben, ja, vor allem in YouTube. In YouTube sind unsere Folgen auch, da könnt ja. ihr kommentieren. Und ähm, sonst sind wir auf Apple Podcasts, äh, Spotify und Co. unterwegs und ich freue mich, von euch zu hören und bis zum nächsten Mal.